1: 欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。在今天我们要关注的新闻焦点啊，是放在大陆的全国人大第四次会议当中最受瞩目的议题之一呢，就是修改香港特首与立法会的选举制度。这主要是要落实北京的爱国者治港的原则。嗯、呃，我们其实看到在这些天啊，有非常非常多关注于香港的选举制度的消息。那当然，很多的评论会认为说，哎，这样子的一个北京改了香港的。选举制度等于就是终结香港内部民主的声音。至于我们来看啊，香港特首林郑月娥怎么说？嗯、呃，林郑呢在昨天结束了两会的行程，回到了香港，那也跟媒体见了面。他提到了这么一段话，他说呢，北京中央所以完善香港的选举制度，是因为制度出了漏洞，出现损害国家主权、要求外国制裁中国及香港等问题。那根据中国宪法和香港的基本法呢？北京中央是有权主导这一次的改制。那等待北京方面修订基本法附件一和附件二之后，港府就会依法处理具体执行安排。嗯、呃，当然，他也提到说，这一次的一个改制不是特别针对香港的民主派，只是针对那些不爱国、不爱港的人。那目的是落实爱国者治港的原则，这是合理的要求。好，那在接下来呢？预定今年九月五号要举行立法会的选举，是不是要再度延期了呢？林郑月娥说呢，呃，现在还没有办法确定啊。不过，香港最终的目标仍然是落实特首和立法会的普选。好，我们刚刚呢是稍微会整了一下央广编译的新闻稿呢，跟大家谈到了中国官方对于香港选举制度改变的一个看法。嗯，如果呢您是关注香港议题的朋友啊，其实我们如果从去年的港区国安法来看到现在的爱国者治港的一个政策，您会看到一些香港此时此刻非常巨大的变化。好，这些新闻呢之所以引起台湾的一个高度的关注，其实也是因为我们都知道呢，那香港回归中国大陆的初期啊，中国政府的治港原则是港人治港、高度自治。好，这八个字记住啊。但是呢，在港区国安法颁布之后啊，香港的高度自治却变成一个低度的自治。那根据在在我们这个礼拜所看到的爱国者治港的原则，全面修改香港选举制度之后，香港的自治势必是空有其名。就算我们看到香港有选举，哈，有一人一票，有普选，可是它也是一个有框架下的选举，这是让台湾的我们感到震惊而且担忧的部分。那在今天，我们要来看懂香港的选举，访问到的是来自于香港的政治大学公行系主任苏伟业。苏主任、苏老师您好，哎， hey, 你好， hey、老师，我们首先看到林郑月娥在八号，也就是昨天回到了香港啊，同时也跟香港的媒体会晤。老师，我们看到林郑他的说法，好像是说，哎、欸，这是中国官方合理的一个要求，对于这个香港民众来说，好像就是一个被动接收的角色。但是这几天也看到不同的国家、不同的媒体，其实这个论述都跟香港跟中方是不一样的。嗯嗯
2: 我想这样子，因为国外。最主要是，扎这一次因为透露的，就是一些新闻说，就比如说未来的选举可能会将那个直选的这个席位啊会减少。OK， 还有会增加很多那些的那个说选举委员会的那个数量。OK， 简单来讲就是为控制那个整个选举的这个结果。那么当然，这个是对一般的我们的在民主地方，或者说一些原本香港人的期待的这个会很大的一个不一样。OK， 那、嗯、对林郑来讲，当然他现在不需要辩护嘛，他总不可能反对中央的说法，中央他要怎么样他就怎么样去呼印嘛 ，OK， 一定要帮他辩护嘛。当然我说你刚才讲那个不是针对民主党派这个部分，当然这个这看起来好
1: 像就是很反奉的，<对>因为大家所有的评论都认为他就是彻底封杀香港的泛民主派参选啊
2: 。应该这样讲哦，其实我们有一些呃评论，其实觉得就是。未来，因为其实现在香港已经疏清的时候，民主党派了，下一步要疏清谁？其实民主党派已经不是优先要疏清的部分，可能下一步要疏清别的东西，有一点像文革一样。所以他讲这一句话，我觉得最主要是所谓爱国爱港，是不是只有所谓原本的建制派就爱国爱港呢？嗯，可能不见得哦。OK， 有一些可能过去，比如说最近。这个全国港澳研究会的那个理事讲了，这个田飞龙啊，讲了一句话，就是说我们不需要一些橡皮图章忠诚的废物。OK， 所以他意思是说，其实现在你们那些所谓建制派，会说爱国爱爱港的人，不见得是我喜欢的人啊。所以下一步他要做什么，是不见得说纯粹针对传统的泛民这个部分哦、啊。再简单来讲，他要选选择一些真心爱爱国爱港的人，会<的>在行为上里面真的完全配合。不是纯粹为了自己的利益啊，这样的一个一个思考在里面
1: 。说实在，我们真的也不太知道爱港的人是什么。像老师您是香港人，哈，其实有的时候提出反对意见，在一个国家来说，像老师您的专业公共行政啊，其实他也不一定叫做不爱国嘛。就是一对一个国家好来说，他也应该站在一个监督的角色啊
2: 。因为我觉得啦，因为他还是蛮传统中国的一个思考，所、就、以、是、说诛心的问题就是你的动机的问题。嗯，但动机的问题是没。没法证明的，比如说，对究竟我反对你是为了夺取政权呢，还是是个忠诚反对者呢 ？OK， 他当然希望一个忠诚反对者嘛，但是他觉得你所作所为基本上就是要推翻这个政权，会推翻那个政府。比如说，之前为什么有针对那些反民的？比如说这个初选。啊，然后做一个围剿啊，或者说围剿抓起来 ，OK， 就跟这个大要庭说啊，我这一次我要弄一个三十加一、三十五加一， 1, 然后通过之后呢，就推翻那个这个所谓预算案。这个、预算案有一些大家觉得是有争议性的，说我们透过这一种，按道理来讲，法律是允许这个不通过那个预算案的。他觉得，但是政府后来整个解读就是说，你不通过预算案等同时，就是要推翻这个政权。OK， 所以这个有一点像，就是说怎么叫忠诚的反对者？因为古代来讲，忠诚的反对者就是说，要准备随时砍头的忠去爱国的人，都、uh, 是忠诚反对者，<笑>就是你要这个愿意接受砍头的奉献，也要<是>也要做这个反对的力量。当然现，现在的现代民主里面不可能再有这样的人嘛。我反对你，就是最终我要执政啊！来。
1: 对但对中国共产党，可能<笑>对，这就是中中国共产党的红线了。
2: 对
1: ，其实我们这样回过头来看，虽然好这样子，老师您的分析就是这三十五家的初选，他们的初心是希望透过制度内的体制去做一些搅动，然后甚至达成一些民主化的目的，但是。一方面说，他们其实也是在游戏规则内去做他们的工作。我相
2: 信大家应该理解，就是说，游戏规则他定来是为了他自己的利益，不是作为一个所谓 level playing field， 就是说我定了游戏规则，我就连我都要遵守。我定的是规则，希望你遵守，不是我遵守。<笑> OK， 就是如果结果不符合我的理想的话，我就要改游戏规则。所谓香港一般来讲，就是说搬龙，所以他们叫搬这个龙门，就是这个踢足球那个龙门会搬来搬去的
1: 。搬龙门就是搬到对我有利的，门，让我踢进球。哈，对
0: 对对，这意思说搬
1: 龙门是这个意思。哦、<嘿>是，所以林郑说这个制度原本的选举制度除了漏洞，他的意思就是，
2: 我说漏洞就是说，其实原本那个设计里面已经是。打算要毒死这个民主派，比如说他们用这个整个选制里面用个所谓比例代表制，让那些民主党派不可能会有执政或者说多数的可能性，对不对？但是后来其实发现，就算比如说我们还维持那些工人组别，所以功能组别就说他没有直选的，比如说在上一次他比如说三十五加一， 1, 基本上就是希望可以不单任直选的。连功能组别，他都透过一些机制，让功能组别的那一种间接选举的也能够呃赢得这个这个席位。因为过去来讲，范明基本上不想去处理，不想去争取那些所谓功能组别的，但这次为了要赢得多过半，他也要争取这个功能组别。所以对中共会、对香港政府来讲，他觉得是一个威胁，就是说哇，你要抢过一半，原本设置基本上就是。让你不可能过过一半，甚至过了一半，不是等于威胁我的这个执政吗？是。所他讲的漏洞是讲这个，也包括其他的，比如说要要外国制裁这个香港等等那些各种让他不利的，对他来讲都是个漏洞。他原本设计这个制度一定希望会以堵死这些漏洞的，才发现你用很多策略。让你胜利，包括这个区区会选举，过去来讲都是建制派会比较赢的，但因为去年反中中事件一样，让范明也胜利，这个是出乎意外的。他<对>以过去来讲都是比较用些间接方式来控制那个选举的结果，现在他可能透过后面的问到这个一、这个审查机制,制，让他变成可以在事前、事中、事后。嗯不可以控制那个结果
1: ，是等于是掐住了香港民主的声音，民主的喉咙是完全被掐住了吗？对，我们也看到中国的全国人大常委会副委员长王晨就说，香港选举要建立全流程资格审查机制，也就是老师你刚刚所说的嘛，前中后那形成一套符合香港实际情况、有香港特色新的民主选举制度。嗯可是这个叫民主选举吗
2: ？OK， 应该这样讲的。他的民主选举就是说，你还是有票可以投啦。啊、但是呢，<笑>如果你在进入之前，我觉得你是不爱港、不爱国、有问题、政治有问题的。OK， 我不给你入籍，我们叫入闸。OK，、嗯、不能入闸。候
1: 选人的资格都没了。
2: 对，好
1: ，就算你已经入了闸啦
2: 。o、okay, k 但是中间做了一些行为，比如说。要求这个国外制裁香港，制裁这个中国大陆 ，OK？ 当然这个不行啊。o、okay? k、嗯、宣誓，你玩这个过去宣誓就是我我玩一些游戏规则。你来讲，我们过去来讲，觉得就是在民主国家来讲，我赚空子是允许的，就是刚才讲的，只需要我,我没有违法，我在制度范围之内，比如说。你要做那些所谓拖延策略等等那些，嗯、通通过去来讲，在民主国家这种都是允许
1: 的啊。就透过议事规则来严挡、
2: 玩规,规则等等这些，嗯、是些大家，作为民主国家来讲都是很平常的事情。是，但是在中国大家讲是不,不能够容忍。简单来讲，就是你就算可以给反对意见，但不能够有任何意图去让，比如说，比如说外国制裁我 ，OK，、嗯、或者说我要推翻你的一些基本的这个政策的路线。他他不允许，所以他必须要就是说我在这个全程，所以所以全流程资格审查，这里看到啊，但他没有讲清楚他怎么样操作。嗯，大家看到全流程意思就是不是纯粹因为过去来讲，我们只是在选举这个所谓提名的过程里面去控制，他现在意思是说就是。你选完之后，或整个意事过程里面等等，他都会进行审查
1: ，都要进行审查。你会以
2: 为进去都没事了？<笑>
1: 是，这也就是在资格的过滤上呢。北京这次寄出了大家所熟知的“爱国者治港”的口号，所以一言以蔽之哦，未来参与香港政治的人呢，都必须要符合爱国。爱党爱港这三个原则，那当然这三个谁一定要大爱呢？也就是爱党了。嗯，至于怎么样去判别跟过滤呢？虽然现在人大的方案还没有明确的出炉，但是我们也可以从国务院港澳办主任夏宝龙的一个谈话，所谓的负面清单表列，可以窥之一二。也就是老师刚刚所说的，如果呢你利用各种手段攻击中央政府，或者是在国际上唱衰中国和香港。以及气球、外国对华对港制裁施压等等哦，这都会被列为不符合香港参政的资格啊。如果选举这件事情，我们以台湾的角度来看的话，嗯、呃，台湾的声音是很多的，政治的光谱有极绿，也有极蓝，有讲求呢应该要统一，当然也有讲的要台湾独立，所以各种的声音都有。那但是民主的制度上来说，我们会让这样子的一个声音在。不管是媒体上还是这个舆论上，让大家可以听见、看见。但最后，你要不要投他一票？你是不是认同他？就要各凭本事，你是不是能够说服选民了？但不会在前头就把这个人的参选资格给切断。我们如果以台湾的思维来看，此时此刻或者是未来的香港选制是不符合的，因为我完全想象不到这是一个什么样的制度。那这个制度也是具有颇具有中国特色吧？哦，这
2: 等同人大，他也有选举啊，同一道理。对呀、啊
1: ，但是你进去之后，你能做什么呢？哎，这个就是
2: 我总刚才讲的，他希望就是说，他一方面也不想要那些现在政治派他讲那些忠诚的废物嘛
1: ，对，嗯、但他
2: 又不想有一些简单来讲就是可以要夺权啊，或者说心不正的人啊。他的意思是说在干啥？忠诚的反对者，什么叫忠诚反对者？就是说。你是忠于这个国家，你可以提出意见，但是如果你心不正的话，你就不行啦、啊，就这样子。嗯，动机不良，真的动机不良这个东西诛心嘛，诛<笑>心就很难讲清楚啦。我相不相信你可以啦，说觉得你是坏人，就你是坏人是
1: 。嗯，看你忠不忠心哈。好对对对。聊到这呢，我们先休息一下，稍后再回到今天的 ING， 来看看以后的香港选举怎么选。
0: 我是疾管署防疫医师林永清。防范 COVID-19 疫情，我国自1月15日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您续入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主。您可上网参考防疫旅宿专区网页或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象。有政府，请安心。资讯由机关署提供。有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部制播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 ING》、《这样看中国》、《张震麟时间》。蔡明芳时间，还有这样看香港，舍之岂能藏乎？想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。15 days of future. Too much.
1: 回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。我们节目呢，从每个礼拜一到礼拜五的晚间六点到六点半播出。那同时呢，也在 Podcast 上面，您也可以搜寻两岸 ING， 也可以听到我们。那如果您对节目有任何的意见、想法，想参与讨论的话呢，欢迎大家可以随时来信给我们信箱，也就是 ING at rti 点 org。点 t w， 或者是实体信件，您可以寄到台湾台北市北安路。北边的北安全的安北安路五十五号，两岸 ING 节目收就可以了。那当然还有最快的方式哈，就是透过现在的社群平台，您可以在脸书上搜寻两岸 ING， 帮我们按个赞，然后呢，您就可以随时收到我们在脸书平台上所发布的一些消息了。好，那在今天我们要来关注的是香港的选举制度啊。其实，在这一次的中国两会期间呢，嗯，我们大致可以看到说，北京呢将会从资格过滤还有其次，稀释这两方面的双重保险，来确保香港的政权在未来不会再接受到任何的挑战或者是说挑衅。好，那我们来关注一下香港的选举脉络。其实，在最新一届的立法会的选举原定在去年九月六号要举行，但是呢，香港政府是以疫情为理由，去年七月底就宣布要延后到今年的九月五号选。那九月五号会选吗？我们看到在昨天的林郑在跟香港的媒体会晤的时候也说，哎，其实也不太一定啊，因为呃，根据北京方面对香港选举制度进行了改革，所以现在这个状况还不明朗，还不知道什么时候可以选。那我们来看一下香港现在的选举制度啊，香港的特首呢是由选委会负责选出。那这一次所谓的“西式席次”的操作关键啊，也就是在香港的选举委员会的组成跟运作，因为毕竟可能要这个协同权政啊，爱个党爱。国的人呢才能够选出香港的未来的特首。外电的报道是说，根据北京方面对于香港制度的改革，选委会成员将由目前的一千两百人增加到一千五百人。那立法会的议员是由目前的七十人增加到九十人。新增的二十名立法会议员将会由选委会选出。那选委会的选举一般是在年底，也就是十二月举行。所以有一种说法就是说，今年原定九月份的立法会选举会再。延后延到二零二二年的九月份举行。而针对选举的议题，我们要继续请教今天的受访者，也就是来自香港的政治大学公行系主任苏伟业苏主任。苏老师您好，哎， hey, 你好，嘿、hey。到底未来香港的选举要怎么选呢？因为现在看出一些端倪嘛。因为刚刚前半段我们说到，选委会负责选出行政长官，也就是香港特首，所以选委会就很重要啦
2: 。我我想，他就算不增加，也已经是。失掉的啦，呃，他增加也是，我觉得有一点像，有一点像这个立立法会，他也说从七十变成九十啊，嗯、我觉得他是有一点像表面功夫吧，就是说啊，我们现在增加我的代表性的时候，我们实际增加了，但是它同一方面在比比例上来讲，他的变成控制，就是直选的那个席位会减少，或者说让那些可以推翻那个中央意志的那些人选尽量减少进入进去了
1: 。所以，我们如果纯粹用数字来看的话，认为说，代表香港民意的席次是增加了，但是他们怎么出来的，怎么产出的，嗯、是个大问题。
2: 对，所对中国来讲，很简单，就是我允许你投票，但结果一定要会预测得到的
1: ，一定要投我所喜欢的那个特首候
2: 选人。嗯、假设有两个候选的话，两个我都都是喜欢的我，我都可以的。才能够出来选。简单来讲、就是，如果假设两个我都喜欢的，我都觉得他没问题的，两个出来选是可以。过去来讲就是有，呃，上一次选举只有两位嘛，但一位这个 John r o w 就是这个另外一位是前财政司司长，就是就是中央不属意的，但是他出来选的，他因为被提名的人数够了，所以他出来选。但是大家知道他是中央不属意的人，嗯，所以最终是林郑做了。嗯嗯 okay, 对 ，OK， 现在未来我觉得会怀疑的是说，就变成就是。不可能发生这种事情了、啊。任何出来选的，一定是中央觉得 OK 的人，才能够出来选
1: 。嗯，那如果这样子来说，一千两百席加三百，好未来，那区议会这些。代表他也可以进入吗？就是、呃、对现好像
2: 也会针对区域会会进行改选，会说另外就是他的代表这个部分是怎么样？但未来其实他只需要在区域会里面进行改变的话，其实就算直选，他还是会透过该党那个全流程资格审查就是不不可能，不可能不是只应用在这个立法会的，也可以应用在区域会的。因为现在现在审查机制就是透过一种所谓原有的所谓选举主任就。是。指一些比较公务人員,员去做审查，但因为公务人員,员比较身份比较尴尬，就是说他原本是一个非政治任命的官员去处理这些政治事务，然后那些人原本也在香港里面待了很久，所以他做起来就很很难看的。我觉得他未来就变成引入一个完全分开的，跟原本公务员系统分开的一个系统，做一个政治审查。然后这个政治审查会不会也说只用在立法会？或者说用在其他的选举呢？我觉得有可能会也会用在其他选举里面，就不用原本的公务员员做这个审查的工工作。
1: 嗯，其实如果说到公务人员哦，最近这条新闻我们也看到，这个香港当局在去年底就要求公务员宣誓或签署声明，表达拥护基本法还有效忠香港特别行政区。那其实大部分人已经签署了，但这两天我们看到的新闻是说，还有将近两百人拒绝签署。那今天看到的新闻是说，啊，这个拒绝签码哈，接下来你就自己离职吧。好，这是还蛮强硬的。
2: 我想这个你也必须要原本看看历史，就是说，在香港回归前后一个很重大的争议，就是说，究竟香港公务员是不是政治重力。o k 这台湾讲时间中立是香港叫政治重力。嗯。OK， 一直有争议。对北京来讲，公务员不是没有重力的，你一定要忠诚于国家。OK， 但是在香港来讲，因为香港有趣就是说，因为它没有真正的执政党，所以重力，过去在民主国家来讲，就是应该重力于那个所谓执政党。但是如果没有执政党，他所谓中立是什么呢？对于北京来讲，觉得公务员你不管啊，你你就是你应该你是中华人民共和国下面特别行政区的公务员，当然还是要忠于国家。过去其实有有讲过中立，但是因为过去来讲，香港就是公务员治治港 ，OK， 公务员本身就是他负责治港。但在回归之后就遇到问题是说，执执政者并不是公务员。从这个董建华开始变成一个政治任命的一个官员。然后也没有执政党，因为不能够有任何的。其实建制派也不是执政党 ，OK， 他也是在野党。问题来了，就是公务人员,员是不是要保持这个所谓政治中立？因为过去来讲，就是从回归之前开始要求所谓政治中立，但是所谓政治中立有跟英国的不一样，因为没有执政党。因为政治中立不是只有选举的，因为台湾只讲选举，只牵涉到我执行一些上面交代的任务，你要不要去做。按道理讲，就算在台湾，我执政党要你交代一些所谓呃政府的任务，还是要去做。嗯 ，OK。但是我遇到的情况就是说，比如说这一次要 DQ 那些那些的那个参选人，其实这个还是非常政治性的任务。我作为一个公务人員,员，我凭什么去做这个事情？做一个政治判断，就会遇到很尴尬的情况。因为那些负责选选举主任，基本上他都是一般的所谓公务员，嗯，去做这样的工作。就被人在质疑，或者说他也本身也没有把它做好，但是偏偏这个 dirty word， 我们讲 dirty word 就是交给他们去做，
1: 就是脏事、肮脏<笑>的事情就交给他了。嗯，所以最后我们看看那香港的未来是什么呢？因为在八号昨天，我们看到香港无线电视台播放了中国全国人大常委谭耀宗的访问，他说呢，经过完善香港选举制度之后。可以看看香港能不能走回正路啊、哦，健康的路。好，这是中国官方的发言。但最重要是说，他希望能够达到《基本法》第四十五条、第六十八条所定的香港普选的目标。所以现在还是有这样的目标，它的可行性还是存在哦
2: 。就是我刚才讲的普选，意思是他的讲的普选，不是你们想象普选，就是你们可以一人一票选呐、啊，但候选人我控制了。OK， 已经比大陆好，而且大陆没有一人一票啊。你们香港已经有一人一票
1: ，算不错了，<以>是这个意思。所以已经给香港人好了。对，所以他讲就是说，<笑>对
2: 大陆一直在说就是，呃，你回归之前殖民地时代都没有选举，都没有选这个总督，为什么现在我已经给你去选了，还说我倒退？
0: 嗯
2: ，他一直都用这种说法，就是以前你们没有民主，<是>我已经现在给你进步了，已经算
1: 。那这样子，香港人能接受吗
2: ？当然，一般的老百姓常理来讲。当然不接受嘛。
1: 对呀、啊。
2: OK， 因为我要求的不是你想象那种东西嘛
1: 。对，不是被框架下的选举嘛。对，
2: 这不是你你说啊，嗯，一定是我一定知道结果的选举，因为他只希望一种我会控制范围之内的选举。大陆就不是说等额选等额选举嘛？但陆就是只有一个候选人啊。对，是<笑>这样子。就开始可能香港告诉你啊，你不用等额选举，你还是有竞争性的。但是那两个人我都会接受，会说谁选上都无所谓的这样
1: 子。嗯。好，如果我们说过去的港区国安法是抓勇武派，那这一次提出爱国者治港，就是针对比较温和的泛民派了，就等于是香港被一网打尽了，没有其他的声音吗？在未来
2: ，我,我觉得现在就算你如果你愿意参与这个游戏的人 ，OK， 我觉得因为他已经连抗争都不允许，或者说反对声音都不讲的话，第一个真正的民主派会不会参选？我不知道，应该不会。嗯，因为参选也没有意义，或者说你也没办法入闸啊，你<对>没办法当候选人。因为第一个，<是>第一个阶段已经被 D Q 了，已经。嗯， O K。因为他其实很多时候都会找你以前发生做过的事情来作为理由。明明说国安法应该不会追追溯既往的，其实后面很多发生的事情都在追溯既往，所以他们连。最简单，这个当候选都不可能。所以你说温和民主派，看你怎么定义。连现在可能是那些自由党的，就是,是比较工商业的那些人，过去来讲在反中中有一点保留的声音的那些，被定义为建制派的，可能也会被边缘化吧。
1: 在反送中期间，其实运动有分内部的运动跟海外的，就是国际牌的运动。那现在打国际牌还有办法吗？还有效吗
2: ？哎，以前所以国际线基本上，我不知道，如果在反中呃反送中期间，基本上国际牌就是那些还是留在留在香港的那些人打国际线的。但现在那些人已经大部分被抓，或者说流氓，所以基本上现在讲国际线基本上是流氓海外的人，流氓台外的人，只是可以继续在海外
1: 做运动发声的人。嗯
2: 、对，罗贯中的那些，嗯、就就就剩下他们了。大家就知道，我觉得这个毛先生讲跟那个，比如说中美关系有关，因为他打国际牌基本上就针对英国、针对美国，或者说争取那个 BNO 那些。我觉得最主要是透过经济力量会说，因为政治力量基本上你说你要出兵嘛，或者说怎么样，这种东西基本上不可能嘛。你现在缅甸打到这个样子，大家还是只会谴责而已嘛。所以国际牌基本上纯粹就是可能在经济上做个威胁，比如说 B N O 这个平权的这个部分，就是他们争取，就是让香港人可以。直接移民到英国，嗯嗯，嗯嗯基本上只是威胁香港，因为很多的财产精英都在香港。如果他们一旦快速的离开 ，OK， 允许他们出国的话，就会对香港带来威胁。虽然现在中国大陆可能也是要换血，就是换资源进来，但是你突然之间很多人离开，嗯、对于香港来讲，对中国来讲也是个威胁。所以说國際法，国际牌可能部分是做这一块
1: ，但是。对中方来说，他要做的事情就还是控制选举，想要把香港整个控制在他的手里，<对>这个是一定的。基
2: 本上，民主党派基本上没有任何智慧的这个余地，嗯、纯粹是在非政治的力量里面，怎么样坚决的给这个中国大陆压力而已。就是制裁，经济制裁经
1: 济制裁，这是国外可以做。的。对
2: ，就是比如说这个，让香港人可以、可以、可以移民这一
1: 种。哎，所以也就是香港的未来的宿命嘛。当然，我们也希望可能可以有不一样的转机吧。嗯，在今天的节目当中，到是来自于香港的政治大学工行系系主任苏伟<谢>业主任，谢谢老师，谢谢拜拜。好，也谢谢听众朋友的收听喽，我们明天再聊，拜拜。